0: Gerçek suç, gerçek suçlular ve gerçek hikayeler. Merhaba, ben Timur Soykan. Kısa Dalga'da Sahte Peygamber'in tezgah dizisinin ikinci bölümünü dinliyorsunuz. İlk bölümde size mesleği berberlik olan ve hiçbir dini eğitimi olmayan Şaban Özdil'in, İzmit'te Allah'tan ilham aldığını söyleyerek bir tarikat oluşturduğunu anlatmıştım. Miraç yaptığını, yani göğe yükselip Allah ve öte alemleri gördüğünü anlatan Sahte Peygamber, kendisiyle buluşanların hacca gitmesine, namaz kılmasına gerek olmadığını söylüyordu. Faizin en büyük günah olduğunu, kendisine verilen sadakanın ise cennet yolunu açacağını anlatan şey, elbette mürütlerinden bol bol para topluyordu. Onlarca yıldır İzmit'te hayırseverler Camii'sindeki çay ocağında dini sohbetler yaparak tezgahını sürdüren Şaban Özdil, 2019 yılında da olmuştu. Tarikata yeni katılan 23 yaşındaki Şamil Tayyip Ka, 48 bin lirayı şeheye sadaka olarak vermiş, bu parayı zorluklarla biriktiren dar gelirli ailesi şikayetçi olmuştu. Sahte peygamber parayı aileye iade ederek kurtulduğunu sanıyordu. Ancak öyle değildi. Polis onu ve çekirdek ekibini çoktan takip almıştı. Telefonları dinleniyor, takip ediliyorlardı. Kulağınız bizde olsun, Kısa dalga Podcast. Polis dinlemeler ve takipler sonucunda tarikat şamasını büyük ölçüde çözmüştü. Şabon Özil'in en yakın adamları Enes Şentürk, Burhan Şentürk, Ramazan Durmaz ve Yaşar Durmaz'dı. Şabon Özil olmadığı zamanlar dini sohbetleri onlar veriyordu. Ayrıca tarikattan toplanan paraları da idare etmek onların göreviydi. Biraz daha geniş çeperdeki müritler ise tarikata yeni insanları katmak ve onlardan sadaka toplamakla uğraşıyordu. Bununla ilgili şeyhe sürekli bilgi veriyorlardı. Şeyh'in telefonuna her gün dekont, hesap numarası, EFT, havale, ekran görüntüleri yağıyordu. Yani şeyhin kasası doluyordu. Dinleme kayıtlarında müritlerin Şabun dili peygamber olarak gördükleri çok net anlaşılıyor. Allah'ın nurunun onda olduğunu söylüyorlar. Hadislerde geçen Fırka-i Naci'nin tarikatı olduklarını konuşuyorlardı. Yani kurtuluşa erecek tek cemaatin Fırka'nın kendilerinin olacağına inanıyorlar. Tarikat mensuplarının Nuh'un Gemisi isimli bir WhatsApp grubu da var. Yani bütün dünya kırılırken, felaketlerle yok olurken onların tarikatları sayesinde kurtulacaklarını düşünüyorlar. Ve bunun kendi aralarında sohbetlerini yapıyorlar. Ayrıca kendilerine kardeşlik diyorlar. İlk bölümde de söyledim. Daha önce farklı tarikatlar ve onların istismar olaylarını inceledim. Ancak bu kadar kısa yoldan hedefe giden bir şey ilk kez görüyorum. Ne tespihat ne zikir hiçbiriyle uğraşmıyor. Doğrudan peygamber olduğunu söyleyerek para istiyordu. Hiç şüphesiz telefonları dinleyen polis de buna çok şaşırdı. Şabunöz'ün müritlerinden 37 yaşındaki Yunus Emresi ile yaptığı ve dinlemeye takılan telefon konuşmasında maaşının ne kadar olduğunu soruyor ardından iyi kaç para ayırdın diyordu. Yunus Emre ise valla benim elime kalan diyemem efendim borcum zaten %10 herhalde diye yanıt vermişti. Yani verecek sadakanın bir tarifesi vardı anlaşılan tarikat için. Şabon Özdin bununla yetinmemişti ama. Özetle şunları söyledi. Talebelerimin bazısı anlamıyor. Maaşını oraya buraya dağıtıyor, para kalmıyor, sadakayı veremiyorlar. Yollar da açılmıyor, kapalı kalıyor. Yani burada cennetin yollarının açılmamasını kastediyor. Mesela Burhan abi, Metin abi maaşının %10'u değil, hani onlar 500 er lira getiriyorlar. Enes var maaşının neredeyse yarısını veriyor. Bunlar tabii ki bir ölçü değil. Bunlar gönlünün cömertliğinin ortaya koyduğu şeyler. Ya kardeşim sen sadaka verdiğin zaman senin yolların açılıyor. Senin meli'n yazıyor sağ tarafa. Bunu anlamıyorlar. Vermekten korkmayın diyorum. 1'e 10 diyor Hazreti Allah. Allah rızası için Lev suresindeki ayeti yaşamak için vereceksin. Arınmak, temizlenmek için ve melekler seni alıp refakat edip cennete götürmesi için Allah adına vereceksin. Şamil geçen aldığı 2530 lira maaş. Ben 500 lirasını getir oğlum dedim. Hepsini getirdi. Evvelsi cuma verdi çocuk. 45 bin lira getirdi. Eve bir şey alırken en iyisini alırlar. Araba alırken en iyisini isterler. Ama sadakaya gelince en az limiti ortaya koyarlar. Şimdi biz ne diyoruz? Hasan değil basan alır. Yanlış duymadınız. Şey Hasan değil basan alır diyerek müridini para vermeye ikna ediyor. İlerleyen bölümlerde pek çok örneğini göreceğiz. Sahte peygamber sık sık sokak ağzıyla ve argo konuşuyor. Sahte peygamberin tezgahına dair bir başka örnek ise yakın ekibinden Enes Şevli ile yaptığı konuşma. Bu konuşmada polis tapelerinde geniş şekilde yer aldı ve iddianameye girdi. Karamürsel ilçesinde tersanede çalışan 29 yaşındaki Enes, hazırladığı yeni mürit konusunda Şeyh'e bilgi veriyordu. İş yerinden arkadaşı Mesut Geyi, tarikata katılmaya ikna ettiğini söylüyordu bu görüşmede. Mesut'un da Şeyh ile görüşmek istediğini anlatıyordu. Şaban Özdil ise yansın biraz daha'' diyerek gülmüştü. Enes'e yeni müritini etkilemesi için söylemesi gereken sözleri tek tek anlattı. Enes ise şöyle demişti ''Hani siz dediniz ya, maaş aldığı zaman 1000 lirasını iste diye'' Şabun Özdil verir mi diyerek gelecek paradan emin olmak istiyordu. Enes ise şöyle yanıt verdi. Zaten psikolojik olarak hazırlıyorum. Ayetlerle imtihana tutulacaksın. İman ettik demekle mesele bitmiyor. Allah'ın bazı imtihanları var diyor. Tepe kayıtlarında Şabun Özdil, gülerek milletinden memnun olduğunu belli ediyor ve şöyle konuşuyor. Baya iyi yetiştirmişsin. Maşallah aferin sana aslan oğlum benim. Ayın 30'unda söylersin. Yüz görümlülüğü dersin. Bakalım ne yapacak. Kısa süre sonra Şabun Özdil Mesut ile telefonda konuştu. 32 yaşındaki Mesut, Efendimiz dediği Şaban Özdil'i görmek istediğini ısrarla söylüyordu. Şeyh şöyle yanıt verdi. ''Ama biz maaş almadan zaten görüşmüyoruz. Yüz görümlülüğü bir maaş istiyorum. Nasıl olacak bu?'' Mesut'un delinen telefon görüşmelerinden maddi durumun hiç iyi olmadığı anlaşılıyordu. Hatta bir dönem Şeyh'e vermek için borç para bile aramıştı. Annesinden 200 ve 250 lira alıp onun adına sadaka olarak Şaban dile vermişti. Kayınçosu'nda tarikatı ikna etmeye çalışıyor ama bir türlü başarılı olamıyordu. Aylar sonra operasyonda gözaltına alınan Mesut, maaşını Şabonuz ile verdiğini ancak maddi durumu kötü olduğu için şeyhin hemen parayı kendisine iade ettiğini söyledi. İfadesinde Rafet Efendi'nin Allah dostu olduğunu anlatıyordu. şeyi korumak için yalan söylemediğine polisleri ikna etmeye çalışıyordu sürekli. Enes ise bunun bir sınav olduğunu, para istenmesinin nedeni, müeridin samimiyetini ölçmek olduğunu anlatmıştı ifadesinde. Bağımsız, Objektif, Kaliteli Haber, Kısa Dalga Medya Enes ve Betül Şevli tarikata yeni üyeler katmak için çok çalışıyor ve böylece şeyhlerinin gözüne giriyor, ibadet dediklerine inanıyorlardı. Betül Gaziantep'te Kütahya'da yaşayan üç kız kardeşiyle iki yeğenini şehir müridi yapmıştı. Yani neredeyse bütün ailesini tarikata katmıştı. 2019'un Şubat ayında Betül'ün İzmit'teki evine Kütahya'da yaşayan kendisiyle aynı yaştaki yani 24 yaşındaki yeğeni Sema Ye'ye gelmişti. Betül uzun süredir onlara Rafet Efendi'den bahsediyordu. Bir akşam eve Şeh kadınlı erkekli 20-25 kişilik grupla geldi. Şabon Üzdi Sema'ya sarılıp hoş geldin kızım demişti. Müritler birlikte yemek yedi. İlahiler okunduktan sonra Şaban Özdil dini sohbete başladı. Gruptan kardeşlik diye bahsediyordu. Sema da dindardı ve tarikata katılmak istediğini söylüyordu. Şaban Özdil o gün onunla özellikle ilgilenmiş ve kendilerinin hakikat yoluna gidenler olduğunu söylemişti. Rafet Efendi sadakadan bahsediyor ve cennet yolunun cömertlikle açılacağını vurguluyordu özellikle. O akşam teyzesi Betül Sema'ya Rafet Efendi'ye yüz görümlülüğü verdin mi diye sormuştu. Sema Kütahya'ya döndükten sonra teyzesi Betül'e PTT üzerinden sadakalar göndermiş. O da Şaban dile vermişti bu paraları. Betül Kütahya'da yaşayan ablası Zehra'yı da tarikata katmıştı. Zehra da telefonla konuştuğu Şaban dile önce yüz görümlülüğü ardından sadakalar göndermişti. Dinlemeye takılan bir konuşmada Şeyh ona şöyle demişti. Hz. Allah bu vazifeyi vermiş. Al ki diyor aldığınla ben onları arındırayım. Onların işlerini kolaylaştırayım. Şeyh bir süre sonra bazı müridleriyle Sema ve Zehra'yı ziyaret etmek için Kütahya'ya geldi. Şaban Özdil'in kendisiyle konuşurken iPhone 7 Plus telefonuna dikkatle bakması Sema'nın çok dikkatini çekmişti. Bu ziyaretten birkaç gün sonra Betül Sema'ya Rafet Efendi ne derse söylediğini yap, istediğini ver diye mesaj yazdı. Bunun bir imtihan olacağını anlatıyordu. Sema, Şeyh'in yeni aldığı telefonu isteyerek kendisini test edeceğini düşünmüştü. Birkaç gün sonra Şaban Özdil yeni müridini aradı. Sema hissettiğime göre sen yüksek şeyler kullanıyormuşsun. Mümin yüksek açmaz, kocadan yüksek kullanmaz dedi. Sema haklısınız diye karşılık verdi. Telefonu mu mu kastediyorsunuz diye sordu. Şeyh evet diyerek fiyatını sordu. Sema 7000 TL'ye taksitle aldığını söyleyince Şabın Özlü şöyle dedi. Ben zaten biliyordum, hissetmiştim, gönder. Sema telefonu Şeyh'e gönderdi. Aklında bunun bir sınav oldu ve telefonu geri alacağı vardı. Ancak iki ay, üç ay geçti ve halen telefonu geri gelmemişti. Teyzesi Betül'e bunu sorduğunda merak etme imtihandan geçiyorsun, telefon gelecek sabırlı ol diyerek kızmıştı. Ancak yine kendisini sohbet için arayan şey, mümin lükse kaçmaz. Sana bir miktar para gönderiyorum. Kendine tuşlu bir telefon satın al dedi. Postane aracılığıyla ismine 200 lira gönderdi. Ve Sema tuşlu bir telefon satın aldı. Bu sırada Sema sadaka olarak para göndermeye devam ediyor. Telefon konuşmalarını polis dinliyordu. Tepe yer alan görüşmede Şabon Özdil bize tamamen üye olan maaşının yüzde 10'unu anladın mı mesajı vereyim ben diyordu. Şeyh ayrıca Sema'ya huşuyla namaz kılarken benim üzerime niyet et demişti. Bu tarikatlarda hep vardır. Şeyhin kusurlaştırılmasının bir yoludur. Müritlere ibadet ederken şeyhinin iki kaşının arasını hayal etmesi söylenir. İddiaya göre bir süre sonra Şeyh yani Şabon Özdil namazı bırakmasını da müritlerine söylüyordu zaten. Ancak Sema aylar geçmesine karşın telefonunu geri alamayınca şüphelenmeye başlamıştı. Bir telefon konuşmasında Şaban dile ''Ailem telefonumu sordu. Bu durumdan haberleri olursa işler kötüye gidebilir.'' diyordu. Anansettinler, anansettinler. Polisin sahte peygambere yaptığı operasyonun ardından ifadesi alınan Sema'ya yaşıtlıklarını anlattı ve şunları ekledi. ''Rafet isimli kişinin gerçekten din adına bir şeyler yaptığından şüphe duymaya başladım. Artık benden miktar belirtili para istiyordu. Kendisinin evliya olduğunu söylüyordu. Gördüğüm kadarıyla Şaban Özdil'in mal varlığı iyiydi. Bindiği araba lüks ve büyük bir arabaydı. Dini sohbetlerinde talebelerine ''Ben size babalık yapıyorum. Anne ve babanızdan daha fazla hakkım var üzerinizde.'' diyordu. ''Ben sizin öz babanızım.'' diyordu. Ailevi ve maddi durumlarımızdan ona bahsediyordu. Benim nerelere borcum olduğunu, ne kadar maaş aldığımı biliyordu. Ne kadarını kendisine göndereceğimi, ne kadarını borçlarıma dağıtacağımı o söylerdi. Telefonda bana aslında bildiğimiz bir şey yok. Bildirdiği için biliyoruz. İşte bizim farkımız bu onlardan. Kitaptan ve kulaktan dolma bir şeylerle bildiklerini zannediyorlar. Bize kulaktan dışarıdan değil içeriden geliyor haberler diyordu. Yani Allah'la görüştüğünü kastediyordu. Şaban Özlü ise bu olayla ilgili ifadesinde iddiaları kabul etmedi. Şunu unutmayın. Size anlattıklarım polisin sadece 8 aylık takibi sonucu öğrendiklerimiz. Onlarca yıldır sahte peygamberin tezgahında kim bilir neler neler yaşandı? Bilmiyoruz. Gerçek suç, gerçek suçlular ve gerçek hikayeler. Soruşturmanın devam ettiği sırada şehir altınlarına getirmek için çabalayan yeni bir mürid dikkat çekiyordu dinleme kayıtlarında. Adı Muhammed Seyit Y. O da Betül Şevlinin yani neredeyse bütün kardeşlerini tarikata katan müridin abisi. 28 yaşında ve Gaziantep'te yaşıyordu. İki yıl önce evlenmişti ancak uyuşturucu ve kumar batağına saplanmıştı. Betül bir çıkmazda olan abisine Rafet Efendi'den bahsetmiş ve onunla telefonda konuşmasını istemişti. Çok kötü durumda olan Muhammed Seyit Şaban Özli'nin dini sohbetlerinden etkilendi. Şeyh onu İzmit'e çağırdığında kabul etti. 2019 yılının ortalarında kardeşi Betül ve Enes Şevli'nin evine gelmişti. Şeyh'i ile görüşmek için Enes aracılığıyla 500 lira yüz görümlülüğü gönderdi. Şeyh'in yanına giderken cebinde 3000 lirası sadaka için hazırdı. Bu parayı alan Şaban Özdil ona bir ev kiraladı, tersanede işe girmesini sağladı. Dini sohbetlere katılan Muhammed Seyid'in hayatı gerçekten düzene girmişti. Uyuşturucu kullanmıyor, kumar oynamıyordu. Gaziantep'te yaşayan eşi, annesi, babası da bundan çok mutluydu. Muhammed Seyid'in annesi de Şehi 100 görümlülüğü olarak para göndermiş, hatta kendisini görmek için İzmir'e gelmek istediğini söylemişti. Polisin tarikata yönelik operasyonundan sonra ifadesi alınan Muhammed Seyit tarikata katıldığı dönemi şöyle anlatacaktı. Bu ifade tarikatın işleyişini anlamak açısından da çok önemli. Şunları söylemişti. Ben Rafet Efendi ile görüştükten bir süre sonra Allah bana lütuf verdi. Göğüs kafesimde bir ferahlama hissettim. Şabon Özdil Allah'ın dostu olduğu için onun sayesinde bu lütuf bana verildi. Şabon Özdil bir peygamber değildir. Ancak Müşrit-i Kamil, Nefs'in yedi makamını geçendir. Şabon Özdil bize evliya olduğunu söyler. Kendisinin mucizevi olarak yüzünde bir parlaklık olan nur görürüz. Şabanüzdül kendisine nur geldiğinde bize söyler ve o an gören görür. Ben de kendisine nuru gördüm. Ben buna şahidim. Rafet Efendi kardeşlere hitaben hepimiz ölünce sizi alıp cennete ben götüreceğim. Ayette yazdığı gibi her ümmet kendi imamı ile çağrılır dedi. Muhammed Seyit ibadet biçimleri hakkında net konuşmuştu ifadesinde. Ben hak dini kapısı attı bu yapı ile ilk temas ettiğimde kardeşler ile birlikte evde namaz kılardık. Ben de Şaban Özdil'in bana anlattığı namazdan sonraki namazı anlayınca gerçek namazı fark ettim, öğrendim. Namaz kılmadan Allah'ın huzurunda olduğumu anladım. Beni alıştırmak amaçlı ilk buluştuğumuzda namaz kılardık. Ben de artık diğerleri gibi namaz kılmıyorum. Cuma günü buluşmalarında Rafet Efendi ile görüşeceğim için Cuma namazını kaçırıyorum. Ancak Rafet Efendi ile buluşacağım için daha çok sevap alıyorum. Evet, Muhammed Seyid'in artık çok farklı bir hayatı vardı. Şaban Özdil'in sürekli olarak sadakanın önemini vurgulaması da onu etkilemişti. Gaziantep'te babasına verdiği düğün altınları duruyordu. Satılırsa 30 bin lira ederdi. Bunu anlattığı Şaban Özdil altınları getirmesini istedi. Ancak Muhammed Seyid'e babası altınları vermedi. Polis telefon dinlemelerinde Şaban Özdil'in altınları alabilmek için çok sayıda konuşmasını tespit etmişti. Bir konuşmasında Enes Şevli'ye, Muhammed Seyid'in babasını ikna etmek için neler söylemesi gerektiğini anlatıyor ve seni ararsa biz oyun yapalım öyle dersin diyordu. Enes Şevli daha sonra şablonöz dili arayarak talimatlarının yerine getirdiğini şöyle anlatmıştı. Konuştum Muhammed ile mutlaka onları bu konuda yani gerekirse hile yaparak gerekirse kandırarak vesile olmaya çalıştır. Polis operasyonundan sonra şikayetçi olarak ifadesi alınan Muhammed Seyid'in babası Abdülkadir Ye ise çocuklarının Şabonezli tarafından kandırıldığını söyledi. Şeyhin müridi yaptığı kişileri İzmit'e çağırıp buraya yerleşmelerini sağladığını anlatan Abdülkadir Ye şunları anlattı. Oğlum iki sene önce evlendi. Düğünde takılan altınlar hala bende bulunmaktadır. Oğlum bu şahısın etkisi altına girdikten sonra altınları istedi. Hatta damadım Enes, oğluma baban altınları vermezse onlara res çek demiş. Ben bu altınları vermedim. Oğlumun çeşitli borçlarını ödedim. Kızım Betül de bu şahısların etkisi altına alınmıştır. Bu şahıstan bahsediyor. Onun Mehdi olduğunu, peygamber soyundan geldiğini savunuyor. Evet, babaları bunları söylüyordu. Hem Betül'ün hem Muhammed Seyid'in. Abdülkadir'ye diğer kızları ve torunlarının da şeyhe para kaptırdığını, bir dönem mülit olduklarını ifade verdikten sonra öğrenmişti. Altınları teslim etmeyen Muhammed Seyit Şaban-ı Özdil'e şöyle bir mesaj attı. Ailem izin vermiyor. Ben bu hak dini kapısından ayrıldım. Mahcup olduğunu söylüyordu mesajlarının devamında. Antep'te eski arkadaşlarının yanına dönmüştü. Bu sırada bir trafik kazası geçirdi. Bunu şeyhten ayrılmasına bağlamaya zaten hazırdı. Şaban Özdil de tarikatının içinde kerametini ortaya koyacak bir fırsat yakalamıştı. Muhammed Seyide benim yolumdan ayrıldığın için başına bunlar geldi. Tekrar İzmit'e döndü Muhammed babasından yeniden altınları istedi ama yine başaramadı. Tarikata yönelik polis operasyonundan sonra Muhammed Seyid'in ifadesi şöyle bitiyordu. Rafet Efendi bir evliyadır. Benim kötülüğümü düşünmez. Ben Rafet Efendi sayesinde iyi bir hayat yaşıyorum. Ve Allah'ın kurallarına uyduğum, Rafet Efendi'ye tabi olduğum sürece cennetliyim. Şabanüzli ise neredeyse tüm olaylarla ilgili ifadelerinde yaptığı gibi ben altın ya da para istemedim. Kimseden böyle bir talebim olmadı diye konuşmuştu. Tepe kayıtlarındaki sözleri de kabul etmemişti. Gerçek suç, gerçek suçlular ve gerçek hikayeler. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah Polis, 13 Eylül 2019 günü tarikatın toplandığı Hayırseverler Camisindeki çay ocağına dinleme cihazları ve kameralar yerleştirmişti. Sivil polisler caminin çevresinde ve içindeydi. İnce uzun birleştirilen üç masanın çevresinde 17 kişi oturmuştu. İlk dikkat çeken Şaban Özye'nin yanında oturan yeni müritti. Polis önceki telefon dinlemelerinden bu kişiyi tanıyordu. Altınları bir türlü şeyhe veremeyen Muhammed Seyid'in Gaziantep, Şahin Bey'den tarikata katılmak için gelen arkadaşı Kazım A'ydı. Şabon Özdil'in telefonda kendisiyle yaptığı dini sohbetlerden etkilenmişti o da. 300 lira ve bir çeyrek altın yüz görümlülüğü olarak gönderdikten sonra İzmit'e davet edilmişti. Dinleme kayıtlarına göre Şeyh 13 Eylül 2019'daki sohbette kardeşlikle tanıştırdığı Kazım'a dönüp şunları söyledi. Bir yere giderken bir sürü şekilde gidebilirsin. Sürünerek, yürüyerek, arabayla, otobüsle ama ben seni Uçurarak götüreceğim. Hem de giderken namaz falan da istemiyorlar. Yani Şey, yine bir kampanyadan bahsediyormuş gibi konuşuyor tarikatını anlatırken. Burada söylediklerim sana ters gelebilir. Bu normal. Burada oturanlara da ilk başta ters geliyordu ama onlar da iman ettiler. Allah'ı sevmeye gelmişsin. Sen onu geç. Onu göremezsin. Önce beni sev. Ben sana onu sevdiririm. Sen cennete düştün. Şaban Üzül'in ilk kez gelen müritlere hep söylediği sözlerdi bunlar. Bu sırada diğer müritler Kazım'a Allah şu an seninle özel olarak ilgileniyor, o yüzden Rafet Efendi ile konuşuyorsun diyorlardı. Dini sohbet 3-4 saat sürmüş Şaban Özil ayetlerden bahsetmişti. Kazım sohbetin sonunda tamam ben de varım, sizin aranıza katılmak istiyorum dedi. Şey sana Allah'ı sevmeyi öğreteceğim diyerek karşılık verdi ve müritlere sordu. Kardeşler şahit misiniz? Masadakiler hep bir ağızdan bağırdılar, şahidiz. Bundan sonra Şeyh konuyu tekrar sadakanın önümüne getirmiş ve Kazım'a banka hesap numarası da vermişti. Şaban Özdil'in sorunları olan insanları hedef aldığı çok net bir şekilde görülüyor. Müridlerine namaz kılmadan cennete götürmeyi vaat etmesi de çok çok ilginç. Sadece 8 aylık teknik talipli ortaya dökülen daha çok fazla olay var. Üçüncü bölümde size dubleks evine yazdığını dergaha veren adamı anlatacağım. Sahte Peygamber'in müridleriyle WhatsApp yazışmalarında ise tarikatı daha yakından tanıyacağız. Emojiler, YouTube'dan şarkılar eşliğindeki çok sığ sohbetlere ve şeyhin megalomanlığına tanık olacağız. Şeyhe ben kullandığınız araç gibiyim, siz direksiyonu nereye çevirirseniz oraya giderim diyenleri, Hazreti Rafet diye hitap ettikleri şeyhin mucizesine şahit olduğunuz sananları dinleyeceksiniz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.